0: Раз-два,
1: раз-два. Костя, это дерьмо записывает, нет? Ну, ну тогда поехали. Дорогие друзья, 11 выпуск, второй сезон подкаста «Чекпоинт». У нас здесь, как всегда, за микрофоном сидит Константин Песков. Да. Александр Орлов. Да. Да, и я на Александр. Мы начинаем.
2: А по традиции мы начинаем наш подкаст с независимых новостей. И первая новость будет о том что веб-программист Денис Небесный целый год принимал электронные исповеди, отпыкающихся в всяких грехах, а также неудачах в любви и прочим, людей, которые, в общем-то, относились к этому довольно серьезно. Жители нашей страны. Да, просто жители России восприняли это слегка серьезно, ну, как мы понимаем, большая часть сегмента интернета, она, конечно же, восприняла это иронично, а сам Денис Небесный, с очень лаконичной фамилией, да, вот, скорее всего, это псевдоним на самом-то деле, да? Ну, как мы, как мы, мы же все здесь понимаем, что это не просто так. Вот, Как сам Денис Небесный заявил, он создавал этот сайт не в коммерческих целях, а лишь для того, чтобы воплотить свою идею антикоммерциализации, если можно так назвать православной церкви. В Бога верил. В Бога верил, да. В итоге в 2015 году, 18-19 августа, сайт упал от совершенно бесконечного количества исповедей. Брушился сервер, и, собственно, сам Денис хранил в себе, хранил у себя на жестком диске все тексты о том, как люди исповедовались. Некоторые даже вот прям серьезке как батюшку, восприняли его, представляешь? То есть, ну, насколько. Короче, насколько интернет. Люди,
1: идиоты, <смех> да. помогите <верили> в электронного <смех> батюшку и писали там о своих грехах, не думая о том, что а, я не знаю. Убил ты человека, и ты написал об этом какому-то чуваку в интернет. А ладно, если это там происходит на уровне какого-нибудь. Не знаю, deep webа, да, который вот этот весь mm -hmm, да, на дне да, да. лежит. Вот там, в принципе, такие и обитают. Вот, а другое дело, когда ты просто какому-то девятилетнему девятнадцати 19... летнего... девятилетний 9... подросток заходит да.
2: в интернет, вбивает сайт е, батюшка, не е, батюшка, а е, батюшка. Е -батюшка. Ну, вы же Он понимаете, не электронный точно, батюшка. Да. Электронный батюшка, конечно же. Да, и пишет <св�> а туда
1: о том, что Извини, дружище, извини меня, пожалуйста. Мне, не купили.. мне родители не купили. Железную, железную дорогу не купили. Железную дорогу? <how to roll>?
2: Купили, <свтор> Все. Хотя, шутка засчитана. Плюс в карму. Скорее троллинг прям такой очень на самом деле ну, очень, okay. очень толстый на что сам... деле,
1: но тем не менее. <свёздит> что сам говорит Денис <свёздит> Дениска. <свёздит> что сам что сам говорит он, он действительно преследовал цели того чтобы Нет, дать возможность говорит... людям не просто возможно у нее действительно была мысль о том что а он, например, может быть парень, у которого нет друзей, то есть он совершенно одинокий, у него и его какие-то проблемы. Он веб-программист. Не... Родители... А, ну, тем более. Аутист по определению. Вот, и он как бы хочет... Его... У него нету, понимаешь, никакой цели в жизни, и он хочет дать ее другим, чтобы, если кого-то что-то тревожит, он мог пойти не какой-нибудь фочан и рассказать об этом там или в подслушную, он мог зайти батюшки и исповедоваться. То есть, возможно, он действительно преследовал цель облегчить людям жизнь. Дать им надежду. на Зашел новое. на
2: Фучан и сказал батюшке, который тоже сидел на Фучане, анус себе дерни пес, да? Вот, в итоге нет, он не преследовал никаких целей. Это был очередной сайт на WordPress. Это был просто очередной блог не для коммерческих целей, так сказать, чисто ради развлечения. То есть человек имеет опыт, и, и он взял и создал. Но Дип самое, диплом, самое главное, будет защищать да, диплом, этим. электронный батюшка онлайн, исповедование. Как... В скайпе. Нам По-моему, это отличный метод коммерциализации нового проекта. Исповедуйся онлайн в скайпе. То есть ты заходишь в скайп, там отец кирилл. Россия Сидит на фоне иконы, значит, богоматери. Такой, здравствуй, Василий, что ты сегодня мне расскажешь? Россия не стоит на месте, а движется в ногу со временем. Продолжая тему IT-специальностей, переходим, точнее, перемещаемся на такую страну, как Китай. Потому как с недавних пор компании начали популяризировать одну очень забавную тенденцию. Приглашают так называемых чирлидерш, IT-чирлидерш для поддержания атмосферы работы в IT-компаниях, потому что, как сообщают китайские, бизнесмены. Данная тех... ну, технология, можно так назвать, поддерживает продуктивность работников этой компании в очень высоком уровне. Потому что им есть с кем пообщаться, им есть с кем выйти покурить, им есть с кем поесть. Тут почему новость замечательная? Дело в том, что на самом деле,
1: как мне кажется, это замечательная вещь, на которую стоит действительно ориентироваться не только Китаю, но и всем. Потому что программисты это люди... У меня есть знакомый, да, он программист, он работает в Касперском. И он жизни не видит.
2: Ну, зачастую, да, это работа как бы в четырех стенах. Ты... Единственное, что ты видишь, это монитор
1: и код. Именно так. Зачем нужны девушки? Для поддержания хотя бы искусственного вот этого, скажем так, социума внутри рабочей сферы твоей. То есть ты не просто там работаешь, а есть человек, с которым, который с тобой постоянно может говорить на различные темы. Он тебе может рассказать, что сейчас происходит в мире. Он может тебя пригласить на кофе-брейк, да, соответственно. Кроме того, это женский пол. Программисты, я, ну, штамп не штамп, но у программистов зачастую проблемы с противоположным полом. Да, по крайней мере, у нас в стране это наблюдается периодически. Так что, помимо этого, девушки также выполняют функцию, скажем так, понимания взаимоотношений полов между собой, что что чтобы, програ чтобы программисты могли спокойно общаться не только между собой на какие-то свои темы, а также и с противоположным полом. Это даже дело не в том, что они работают как программисты. Дело в том, что это в принципе способствует образованию тебя как к тебя в Социальная обществе да именно со, да вот соци... адаптироваться к социуму да потому что все мы да там постоянно ну, девочки вредные там да, и так окей. далее никто с ними не общается большинство людей и мужчин а, даже к 25 годам, я знаю, таких, а, с девушками не общаются нормально. Они не могут ни к ним не ни подойти. Я должен работать. Это есть... единственное, что я должен
2: делать. Есть,
1: есть выход, есть интернет, да. Ты можешь в интернете с кем-то спокойно познакомиться, если что, послать куда подальше, да, и забыть про этого человека, вообще поставить черный список.
2: А вдруг, а вдруг это IT-черлидиш будет вашей второй половинкой, как ни странно?
1: На самом деле, я думаю, что... Это нужно водить не только к программистам, это должно быть везде, в принципе. Даже можно, я не знаю, в школе, в старших классах водить уроки, где обязательно мальчик с девочкой бы сидели. И вот у них там, допустим, было бы, да, там урок длится 45 минут, чтобы у них было 45 минут на какое-то общение. То есть каждому раздается какая-то тема, пожалуйста, обсуждайте эту тему. Uh, это очень интересная практика для, действительно для адаптирования в обществе поскольку сейчас uh, к сожалению все перешло совсем вот на цифру совсем на цифровые технологии и контактов uh, внешних каких-то и иирл контактов становится все меньше
0: да, друзья, отличная новость для всех любителей стрит-тарта и вообще всяческих проявлений, так сказать, поп и контркультуры. Uh, у Бэнкси открылась новая выставка, первая с 2009 -го года. Открылся, собственно, это такой Депрессивный. Да, это, это, я как бы говорю немного в нос, что-то я приболел, но я как бы не сказал Disneyland, я сказал Disneyland. Вот это, как я понял, происходит от слова "дисмел", что означает некую мрачность. Вот Бенкси, как всегда в своей, так сказать, творческой манере, да, оригинален до безобразия. В парке посетители могут попробовать половить уточек резиновых, вымы, так сказать, испачканных в чем-то черном, я полагаю, это отсылки на загрязнение всяких так сказать нефтяных компаний нашей с вами окружающей среды ну а также можно встретить отсылки на смерть принцессы дианы в автокатастрофе некоторое время назад
2: это, это которая с
0: да там короче такая перевернутая тыква вот. ну соответственно со, как бы со следами так сказать чего-то страшного Вообще,
2: Диснейленд, он сам по себе выглядит довольно жутко. То есть, вот этот вот замок, э -э, переработанный в, в, в стиле...
1: Как ну,
2: раз-таки Да, в, ст в стиле хоррор. Такой, слэш, как он разрушенный, как сгорел. Да, замок действительно выглядит клево, довольно-таки
1: мрачно. Собственно, Диснейлендовский замок, привычен нам всем, только в опустошенном состоянии.
0: Но стоит обратить внимание, что для Бэнкси это уже не первое заигрывание с а, компанией Дисней. Уже был такой прецедент, когда он в своем инстаграме и на своем официальном сайте выложил очень интересное видео, которое представляет собой монтаж атаки исламских радикалов на боевой американский вертолет. И вместо вертолета был, так сказать, примонтирован слоненок Дамбок, всем известный, с большими ушами, которые очень любит орехи. Ребята, Бэнкси крут, как всегда, Бэнкси молодец, он держит свою аудиторию на острие вообще сатиры общественной, это вам не Саус Парк, это вам не Симпсоны, это то, что вокруг нас с вами, и стоит, как мне кажется, относиться к таким вещам посерьезнее, чем многие из нас, так как это действительно очень полезная пища для ума и размышлений. Друзья, наш любимый Квентин Тарантино вместе с выходом недавнего свежего трейлера «Hateful Eight» дал интервью и ответил на некоторые интересные вопросы, как бы полностью, э -э, так сказать, интервью в нашем подкасте мы представлять не будем, я просто выделю. Ну да, да.
2: Uh, здравствуйте. Да, а здравствуйте.
0: сейчас я, я, я хотел как бы спародировать Тарантино, но... Я заболел. <свят> <свят> У «Hate уже готов целый час видеоматериалов. Съемки идут полным ходом. Все просто восхитительно. Он чувствует себя прекрасно, и фильм получится определенно... И из этого интервью мы узнали с ребятами то, что... Ему предлагали снимать, знаете что? Ему предлагали снимать «Зеленого фонаря» после провала «Грайндхауса», стоит отметить. Вот, это одна из его картин, которые, так сказать, он делал в коллаборации с еще одним известным режиссером Вот, но, к сожалению, кассы эти фильмы не собрали Вот, и, соответственно, ему собрали от, от, так сказать, различных кинокомпаний предложения Снять «Зеленого фонаря», снять э, агентов «Анкл», которые сейчас, к слову, лидируют в российском прокате Ну, мне данные только про российские, я как за мировым не слежу Вот, и... То с а Тарантино, да. Еще ему предлагали снимать Westworld, но он как емко вырвался Константин, ссать хотел. Вот хоть он и был тогда после провала гранд с, с тотальной голой жопой, вот он выкрался из ситуации и был молодцом. Вот. Еще он э, высказывал свои размышления по поводу своей конкурентоспособности на кинематографическом рынке. Вот. И отметил, что какой-то особый страх перед конкурентами. Он испытывал всего лишь один раз всю свою карьеру. Когда выходила матрица перезагрузка, он снимал убить Биллу 2, и они выходили примерно в одно и то же время. вот И господин Тарантино очень сильно переживал по этому поводу. Ладно, когда вышел из зала после... Матрикс релоуд, сказал, вообще я серьезно из-за всей этой ху... переживал все это время. Действительно, убить ну, Билла, как мне кажется, вторая часть, да первая. чего грехота и была просто замечательной. По всем фронтам уделал нахрен вторую часть Матрицы. При всем уважении, так сказать, к братьям, которые не совсем братья Вачовски.
1: Тарантино, как всегда, в своем стиле выступил, грубо говоря. Вот, так что мы ждем омерзительную восьмерку. Трейлер понравился
0: всем.
2: Да, да, да.
1: Кино стоит ожидать, стоит ожидать диалогов. И все, за что мы любим вообще Квентина Тарантино. Я, ду я думаю, трейлер нам уже все сказал вообще на самом деле об этом фильме. Он нам уже сказал, что мы получим э, как минимум э, приятное послевкусия, после просмотра этой ленты. Мертвый сезон под названием «Лето» подходит к концу. К сожалению, в августе здесь вообще просто тишина. Новых новостей каких-то мало, анонсов практически нет. Говорить не о чем, кино практически хорошее не выходит. Вот был Агент Анкл, Е3 закончилась, Геймском закончилась. И чтобы нам обсудить? Обсудим мы сегодня с вами, друзья, немножечко Nintendo. Как недавно стало известно... Я думаю, вы, наверное, все в курсе, что Nintendo, компания такая японская, сейчас работает над новой своей домашней консолью под названием Nintendo NX. Что она из себя будет представлять, пока что далеко не понятно. Но появился такой слух, что консоль будет без привода. Дело в том, что Nintendo оформили патент на консоль э без дискового привода вот, соответственно, раз они до этого говорили об NX, мы можем говори, рассуждать только э, и думать только на Nintendo NX
2: Судание,
1: да, при этом э, то, к чему то, о чем говорили уже давно многие люди начинает постепенно приходить в нашу жизнь это облачные сервисы и все прочее говно вот э, согласно информации которая была, собственно, указана в заявке на домен. Согласно информации, которая была указана в заявке на патент игровой консоли, вместо оптического привода в консоли будет находиться жесткий диск, кто бы сомневался, который будет поддерживать, соответственно, хранение данных или
2: что-либо другое, типа игр, которые вы сможете скачивать через сеть. То есть, зачастую все это переходит в огромный... Облачный сервис И Nintendo превращается в подобие онлайва, только с громким именем. Выстрелит это или нет, сложно сказать. В последнее время Nintendo очень разочаровывает своими а, приставками. Ну да, возьмем тот же Nintendo View. Да, там есть свои эксклюзивы, И там есть вер... Были. Да, у них огромная верная аудитория, но посреди, посреди э, таких инстандонтов, как э, PlayStation, да, Xbox, Microsoft с своим Xbox, Nintendo прям падает в глазах, э, все меньше появляется в вашей новостной ленте, так сказать, и э, погибает. Nintendo вообще переживает плохие времена, э, например, та же новость что умер создатель Пакмана. Акар всю, буквально всех фанатов даже в Москве собрали целую аудиторию, чтобы почтить рядом с посольством Японии. Это, конечно же, это очень сильно бьет и по компании, и по ее будущему. И говорить о том, что сейчас они будут выпускать приставку без физических носителей, я думаю, это очень сильно заденет фанатов и для всех любителей Nintendo игр, особенно стариков с этим ворчанием. Типа, да, зачем мне нужен ваш этот обычный сервис, дайте мне как бы диск. Вот, и будем ждать. Остается только ждать и верить В Nintendo. Плюс Nintendo View сама по
1: себе прожила, получается, недолго. Сколько? И три года, по-моему. Да, где-то так.
2: Вот. 4 даже и если
1: они собираются выпускать новую консоль на замену этой, э, это говорит только о том, что действительно с Nintendo View все плохо не только у нас в стране, но и на Востоке и на Западе. Хватит о грустном, поговорим немножко о хороших новостях. Сняли эмбарго на публикацию рецензии Metal Gear Solid V: The Phantom Pain и понеслась, и понеслась. На данный момент метаскор составляет аж 95 из 100. А, средняя оценка везде 10. А, в Вообще, мне очень нравится эта тенденция последней... десятки всему всему ставить десятки. Раньше, если
2: кто-то поставит десятку... Half-Life 2 вышел, десять Десять, причем ставила игромания, насколько я помню, она поставила десяточку. ЛКИ поставил что-то вроде там 9,5 и, и что-то вроде этого, но да все, даже же, когда все понимали, по эмоциональной отдаче это полная десяточка и как когда все играли в эту игру, все были Когда Белошок Инфинит
1: да. вышел, все говорили да, о, да, спустя да, да, столько да. лет первая десятка на западе, так вот сейчас у нас и Ласт оф 10 да. вообще все кругом 10, Ведьмак 10. Да, ведьмак 10. Ну, то есть... <laughs> 10
2: тысяч вот. часов скорее, ведьмак, чем 10, ну вот, кругом
1: десятки. То есть IGN, Daily Dot, GameSpot, IGN другой, GameTrailers, все ставят десятки, но GameTrailers поставил 9,3. Но неважно, смысл в том, что 10 приваривающее число. Почему же десятки? На нашем сайте katanaf.com вы можете ознакомиться, собственно, с полным списком и переченью оценок, а также с вырезками из рецензий, чтобы вы при... хотя бы немножко понимали, что к чему. Но, если вкратце, что вообще говорят в прессе о Metal Gear Solid? В основном все говорят об открытом мире, как ни странно. То есть мы не раз, и в том числе и в нашем подкасте, и в других известных подкастах, я думаю, для вас, обсуждали о том, что Metal Gear может умереть из-за открытого мира, который Кадзима решил туда впихнуть. Однако были комментарии из разряда, что это первая игра с открытым миром, которая не просто живет как бы своей жизнью, но также позволяет тебе... Позволяет игроку дать возможность адаптироваться к окружающему миру и использовать его э, в своих целях. То есть это не тупая декорация. По сути, открытый мир, э, как следует из рецензий западных, является площадкой просто вот для возможностей. То есть ты пошел туда, сделал то, пошел хотел налево, ты там сделал другое. Никто не говорит о том, что да, там во многих открытых. Открытым, в играх с открытым миром это есть вариативность но это совсем не то
2: ну да это, это другое как бы открытый мир открытым миром но э, все должны все же прекрасно понимают что открытый мир это э, не только огромная площадка это также огромный труп по его заполнению потому что ну безликий и пустой открытый обычный мир – это провал в геймдизайне. Это огромная дырка, просто огромная дырка в этой науке современной. Игра. Дело в том, что,
1: видимо, Кадзима Сан и его Кадзима зассал.
2: Видимо, вот в чем причина.
1: Кадзима Сан и компания хотят, чтобы вы, дорогие друзья, просто думали во время игры и действительно давали себе простор вообще для воображения чтобы вы реально а, просчитывали все свои ходы и думали что находится там-то что находится здесь, а что будет если я сделаю вот так я думаю что Metal Gear Solid 5 определенно это наверное одна из лучших, не, не просто одна из лучших игр этого года, а последних нескольких лет, по крайней мере так нам говорят в прессе но все мы с вами знаем, что все куплено
2: все, все издания куплены. Кадзима не уходила с канами. Только самые интригующие новости. Подкаст Checkpoints. Одиннадцатый выпуск. Кстати, кстати говоря, Кадзиме Врен
1: недавно написал клевую такую статейчку рассказ о том, что Metal Gear Solid 5 это ни хера не конец, это ни хера не последняя часть. И что уход зимы с Канами и все прочее, это всего лишь PR вымысел и пиар ход. В принципе, мы, по-моему, выпусков 5 назад это обсуждали и говорили, что также прекращение разработки Silent Hills, это тоже некий пиар-ход, поскольку э, Дель Торо недавно заявил о том, что больше никогда не будет иметь дел с видеоиграми. А на предыдущем интервью он говорит о том, что мы с и Саном, короче, он настоящий мастер, и мы делаем какой-то крутой проект. И, черт возьми, они что, кино снимают? Я сомневаюсь, что он кино снимает. Так что остается только на самом деле смотреть, как будут развиваться дальше события. А вот, когда вы придете в магазин покупать коробочку Metal Gear Solid Phantom Pain, вы все-таки увидите на ней надпись Hideo Kozima Game. Josh! Так, что такое Until Down? Или, как в наши локализаторы это перевели, дожить до рассвета. <свят> <свят> а, сюжет особо объяснять не буду. А ну, в чем там дело? Игра построена на типичных американских молодежных ужастиках. Есть богатенький сынок, у него в горах горнолыжном горно курорте есть свой пентхаус сексуальные сосочки. Ou, э -э -э... да, Да, куда он призывает всех своих друзей ежегодно тусить и трахаться и так далее. И кто бы мог подумать, находится какой-то убийца, который начинает их всех потихонечку вырезать. Дожили. Дожили. Да. Чем примечателен сам проект? Он очень похож на Heavy Rain. Жанры под собой подразумевает, знаешь, такой, наверное, ну, квест, все-таки это квест По большому счету это квест, поскольку Игра мне, на самом деле, очень напомнила Старые Resident Evil И кто помнит, такую игру Obscure да, И очень-очень напоминает на самом... на самом деле напоминает uh, Silent Hill Shattered Memories Который выходил для PSP и Nintendo Wii uh, Одна из, кстати, самых успешных Silent Hill вообще вот, uh, Орлов ее очень любит и теперь немножечко об игре. В игре вам приходится просто ходить, светить фонариком, находить различные записочки и, по сути, просто двигаться от точки А к точке Б, попутно исследуя все окружение. Действие происходит как за пределами дома, так и в этом здоровенном, много... там, сколько там, по-моему, трехэтажный плюс подвал. То есть, ну, прям реально такой прям здоровенный... Дом. но не то чтобы особняк но все-таки такой прям пинхаус очень крутой коттедж mm -hmm. вот а, 8 главных героев каждый из них особенный, игра сама переключает э, игрока между персонажами когда это нужно будет а, каждого героя себе представляет э, э, скажем так реально э, отличного от другого персонажа человека, то есть кто-то из них храбрый, кто-то из них постоянно, кто-то из них такой весь весь у себя умный, какая-то девчонка стерва. У каждого персонажа есть свой характер и при этом набор характеристик, то есть это храбрость там и так далее порядка 8 характеристик, которые меняются в зависимости от твоего выбора.
2: Но тем не менее это же остается набором типичного молодежного хоррора то есть э, ребята там кто, кто там первый умирает да например О, какой Нигер да да <связь> без спойлеров сейчас было но продолжай в чем сам смысл
1: что мне понравилось именно а, да как ты правильно подметил это все-таки остается типичным таким молодежным ужастиком потому что есть девочка сексуальная которую все хотят есть парень которого все хотят и он мутит сразу со всеми подряд есть парень негр такой трусливый но он такой скажем так он То самый он, он, он самый добрый скажем так чем примечательная игра игра вся базируется на эффекте бабочки что не знает, эффект бабочки это неожиданное, случайное стечение обстоятельств, в котором могут быть замешаны несколько людей, которые даже сами не подразумевают, что они в этом замешаны. Или что когда вы делаете... На самом деле, я лично часто встречаюсь с эффектом бабочки в жизни, я вообще очень сильно на самом деле загоняюсь по этой теме, и я во всю эту херню верю, как ни странно. То есть вы сегодня утром сделали, допустим, что-то или, там, я не знаю, вышли на работу, посмотрели на какое-то здание, увидели название улицы и как бы зачем оно вам должно было запомниться в голове, а ведь оно должно было вам, вы должны были его прочитать сегодня утром лишь для того, чтобы после работы идти по той же самой дороге и подсказать туристке, что эта улица находится там-то, потому что именно эта улица ей нужна. То есть это случайности, которые приводят вас к определенной цели. Которую вам нужно выполнить Ну, грубо говоря, суждено Судьба-судьбинушка судьба, судьба. Да, да И в этой игре примерно все то же самое Почти каждый Не знаю, но ну реально, постоянно Просто регулярно Игрока подвергает Выбору какому-либо Порой этот выбор э, Ставит тебя в ступор Потому что ты не видишь там градацию Хорошего или плохого Ты видишь плохое и плохое либо ты видишь ситуацию, допустим, тебе надо бежать, или тебе лучше спрятаться. Да, и тут в этот момент у тебя включается немножко Outlast. И люди, которые играли в Outlast, они сразу поймут, что прятаться это не всегда вариант. И при этом иногда игра учит вас тому, что делать, возможно, вообще ничего не нужно. Потому что если ты не успеваешь этот quick time Event сделать, потому что каждый выбор заточен на время, тебе дается буквально секунду 3-5 на то, чтобы что-то сделать, и если ты за это не успеваешь что-то из этого выбрать, игра все равно продолжается, и если кого-то из героев убивают, а это зависит напрямую от игрока, то есть у тебя могут убить всех героев, могут никого не убить, ну и так далее, все зависит полностью от тебя. И это круто. Это очень классная игра про выбор. Она действительно, вот выбор там
2: прям представлен, то есть все, что они обещали разработчики, оно все идеально работает. Я как раз хотел тебя спросить про вариативность концовок То есть, действительно Ты можешь убить кого хочешь сразу И игра закончится, например, минут 20 Ну, условно, да, скажем Между миссиями Игрок сидит у психолога
1: Психоаналитика И проходит у него тесты, отвечает ему на вопросы И разработчики, они в самом начале Как бы говорят, то, что на эти вопросы Постарайтесь отвечать максимально честно То есть, по сути своей Ты проходишь реальный психологический тест и тебя, допустим, спрашивают, чего ты боишься, как ты доверяешь там к людям, какие герои тебе нравятся, как ты относишься вот к этому. И на основе этого базируется то, что будет происходить дальше в игре. То есть, если ты выбрал одно, у тебя миссия будет протекать по одному. Если ты выбрал другой, у тебя миссия будет протекать во втором, в третьем, в четвертом, в пятом варианте, вариативность большая. Но при этом всегда есть определенные моменты, на которых кто-то может сдохнуть. Либо кто-то обязательно умрет, из-за твоего выбора который ты сделал там я не знаю, три миссии назад вот то есть там настолько все вот запущено что ты можешь сделать в самом начале игры что-то что повлияет на то что будет там вообще ближе к концу а, либо могут действительно выжить там еще есть такая система как тотена который ты находишь э, типа там индийский шаман там короче свой такой лог своеобразный есть вот И где ты можешь чуть-чуть э, предвидеть то, что будет дальше, типа кто кто может умереть, например, и когда ты играешь за этого персонажа, ты должен помнить о том, что вот в какой-то момент он может погибнуть, и тебе надо просчитать вот эти ходы и сделать так, чтобы он не попал в ту ситуацию, в которую ты видел введение через тотем То есть примерно вот так все работает. На самом деле это все здорово выглядит, персонажи правда немножко глупые, соответственно они там постоянно друг друга пугают, идиотничают, ржут. Они постоянно ругаются между собой. Это добавляет игре какой-то шарм и раскрытие персонажей, что, как по мне, так очень даже неплохо. То есть в этом плане, как кино, игра справляется. Но, тем не менее, не стоит забывать, что это, скажем так, ну, некоторая сборная солянка именно вот этих вот кинолент бестолковых, но страшных, которые все равно всегда интересно смотреть, несмотря на то, что все себя ведут как идиоты.
2: А, это такой хоророк на вечерок, ну, можно так сказать, да? Но при этом, несмотря на всю вариативность, эта игра же остается линейной. Ну вот даже не знаю на самом деле
1: э, насчет линейности, там как бы вот эта вот система эффект
2: бафа... Но ведут же за ручку.
1: Но у тебя есть цель, постоянно какая-то есть цель, в которой ты идешь. Цель может меняться в зависимости от того, что ты выбираешь и в зависимости от того, как ты отвечаешь у психолога на вопросы. Соответственно, исходя из этого, интерес проходить заново, он всегда присутствует, потому что эффект бабочки как раз таки в основном меняет события игры. И в меню там можно посмотреть, сколько эффектов бабочки ты нашел или пропустил. И там около, по-моему, 15 бабочек, и в каждой из них по, по-моему, 4 или 2 варианта развития событий. То есть, на самом деле, там история, там бесчисленное множество построений собственной истории. То есть, если ты, Кость, например, или Саша пройдут Until он там по одному, и я вам расскажу, то есть 100% вероятность будет того, что у нас всегда будет все по-разному. То есть, ну, стопудово, потому что... Самый еще замес вот именно в психологии, потому что когда ты начинаешь отвечать ему честно, вот именно так, как ты действительно сам считаешь, они там, вот меня, например, там один из тестов немножко задел за живое, то есть у меня есть небольшая паранойя, например, к неизвестному, когда я вижу что-то, я не знаю что там, и меня пугает именно сама неизвестность того, что там происходит, и там был такой тест. Я на нее ответил честно. И после этого, несмотря на то, что я за игру ни разу не испугался, потому что они пугают в основном только скримерами, то есть вот эти вот резкие моменты. Пару моментов вот этой вот мании преследования, потому что все время чувствую, что за тобой кто-то ходит. Всегда за тобой кто-то наблюдает. И тебе игра постоянно об этом напоминает. И набли... И. Да, и ты прям там, там сидишь такой, боже мой что сейчас будет. И вот на один момент, возможно, если бы я не ответил у психолога то, что меня именно это пугает, я бы не испугался того, что произошло там ближе где-то, по-моему, в четвертой главе был такой момент, когда э, в игре прям происходит там, скажем так, вообще тишь до да гладь, но при этом ты чувствуешь то, что сейчас, вот сейчас вот что-то должно быть, и тебя это пугает, но в итоге ничего не происходит. То есть ты сам себе накручиваешь, и вот в этот момент хоррор начинает становиться... Стан... В этот момент хоррор начинает быть хоррором. Это клёво. И, к сожалению, такие моменты встречались
2: мне редко. Ты прошел игру? Почти. То есть ты хочешь сказать то, что игра по сути представляет из себя, точнее люди, которые любят задрачивать, так сказать, игру до максимальных наград, там типа как PlayStation серебряные, золотые и так далее, они найдут там себе пристанище.
1: Но фишка в том, что я наиграл где-то пол игры прошел, и я еще ни одного трофея, например, не открыл. Значит, найдут. Ни одного. В этом и суть. И за 4 миссии у меня пока что никто не погиб. Он, кроме как в самом начале игры, как там, как бы априори один персонаж вроде как должен погибнуть, я не знаю, как точно. Но у меня погибло сразу двое, я не знаю, можно было это как-то изменить или нет. Как я понял потом из настроек в меню эффекта бабочки, можно было это сделать. В итоге я сразу двоих угробил, и сейчас у меня двух персонажей просто э, похитили. И теперь у всех начинается паника, всех их ищут, а им фишка там еще в том, что каждую миссию тебе пишут, сколько осталось часов до рассвета. И у меня еще больше половины до рассвета, по сути, по часам, там, по-моему, часов 7 или 6 осталось, и все, у, у ребят уже просто нервы на пределе, все паникуют. И из-за того, что ты выбираешь э, между персонажами, там же вот эти характеристики, храбрость, помимо их характеристик э, как персонажей, у них еще есть взаимоотношения с каждым из героев. И они тоже меняются. И если они у тебя будут в худшую сторону, не удивляйся, если этот чувак потом тебя возьмет и, я не знаю, отпустит твою рыбку, чтобы ты упал в обрыв, потому что ты такой взял его, его тёлку. А там, а там такое есть, то есть это реально такой молодежный ужастик, но игра на самом деле очень клевая и в графическом плане, и в музыке там такая музыка вообще, вот, и в принципе вот в плане интересности, ну то есть она действительно интересно, очень прикольно играть.
2: Жестокая? Да
1: Там вот тут, вот, если там тоже был уртез, там боишься там крови, например, или нет, я написал, ну да, допустим и там просто там малину голову оторвало.
2: Такой сидит человек, который, ну, не подразумевал, что он купил, короче, игру, где его будут тестировать. Грубо говоря, это очень клево. Ты сказал? Ты любишь? То есть ты боишься крови? Ты говоришь, да, честно отвечаешь человеку, а он тебя берет и просто. Да, в да, тебя ведро, ведро и игровое. говна на удачу. Вот. Игра Фуста.
1: отличный психологический тест. Это очень клево. Играет реально вот какой-то такой своеобразный психологический тест, и, по-моему, это очень клевая и оригинальная на самом деле идея. То есть я на самом деле я игрой очень доволен. То есть очень круто, очень все здорово, прикольно, интересно, необычно.
2: Стильно. Прям. Нормально. Зашло. Но мог бы ты назвать эту игру новым опытом, так сказать? Ну, не то, чтобы новым опытом. Все мы понимаем, что такие такой жанр, как интерактивное кино, квест и так далее и тому подобное уже как бы присутствовали в игровой индустрии. Взять же тот же недавний, недавний Uh, Heavy Rain, uh, Foreign скоро tail, beyond, beyond Beyond, beyond two two Souls, Souls, да, все вот это oh, вот life это.
0: Is strange. Да,
2: да. Uh, всем понимаем, uh, что все мы уже играли в это все, uh, но тем не менее появился что-то новое. То есть у тебя возникает ощущение, то что ты играешь в реальную, так сказать, кино хоррор, только ты при этом можешь воздействовать на окружающую среду и у тебя не возникает вот это вот ну куда ты идешь, ну что ты делаешь, да, то есть ты не орешь на персонажей и, и так далее. В целом, э, в целом, на самом деле, ну для меня,
1: поскольку я не так небольшой фанат, на самом деле, интерактивного кино, это всего, э, для меня это что-то, ну, новенькое, что-то оно для меня принесло, то есть бесспорно новый экспириенс в жанре как хоррор точно присутствует, это очень здорово, по-моему, э, это, во-первых, во-вторых, ну, блин, я даже на самом деле не знаю. Но игра пытается что-то новое внести да, в жанр, как интерактивного кино. Но у нее это как бы не до конца получается. Но опять же, такой вариативности и именно такого правильного, я считаю, развития событий и за действий игрока, из-за которых ты потом даже можешь жалеть, потому что каким-то персонажем ты симпатизируешь, каким-то нет. И там тоже есть такой своеобразный подвох на этом моменте, когда ты отвечаешь у психолога, а потом тебе так... Ну, раз ты так думаешь, раз ты вот так вот любишь, значит, будет по-другому. Да, получай, получите и распишитесь, как говорится. Вариативность вот она реально берет вверх просто над тем же самым Heavy rain. То есть Heavy это что, да? Там, там есть вариативность, но там есть, условно, допустим, пять концовок. Ну да. Да, условно говоря, так. А здесь же дело даже не в концовке, а в том, как развивается событие. И вот на тем наблюдать за тем, как развивается события это очень клево. То есть можно спокойно посадить рядом свою девушку или жену, а при этом играть вместе и просто она следить, да, следить за тем, как вообще происходит, переживать за героев. Потому что не хочешь, чтобы она умерла. Тебе нравится ее задница, потому что там очень красивые женщины в игре представлены. Вот А ее все равно А ее убьют, например И все из-за чего? Из-за того, что ты просто вот сделал вот так вот Вот и все
2: Ну убьют и убьют Ну и ладно Как бы мало женщин что ли на земле Вот Но как опыт поиграть мне кажется с девушкой в хоррор учитывая то что многие девушки очень любят смотреть хоррор именно с молодыми людьми Uh, потому что они получают какое-то какое-то свое удовольствие. <laughs> я не знаю, как-то uh, как объяснить, но что-то в этом есть. Игра на самом деле хорошо зайдет, знаешь, кому? Uh -huh.
1: Тем, кто вообще в игры не
2: играет. Вот, да! Uh -huh. Вот к этому я, я хотел немножко подойти. Uh, тем не менее, несмотря на то, что uh, это позиционируется как видеоигра, она чувствуется как видеоигра, то есть, как, это, да. как, какой там геймплей, там можно ходить, подбирать вещи, как, светить фонариком и... Ты
1: ходишь, светишь фонариком и
2: подбираешь вещи. Ну, вот, серьезно.
1: Ходишь, светишь фонариком, нажаешь quick Time Events и собираешь различные предметы, и если ты их не будешь собирать, тогда ты нихера не поймешь, потому что ты там, грубо говоря, игрок ведет собственное расследование, кто же этот убийца. То есть, там... Всякие варианты могут. Быть.
2: Кстати, кто же тубиц, а, а убийцы случайно не садовник? Ну, то есть я к тому, что сценарий-то нормальный, а, знаешь, пока что у меня все стоит на уровне, я уже знаю, кто убийца, а.
1: А, но судя, убийца психолог. Но, но судя по тому, что там начинает эпизодично происходить какая-то мистика, мне кажется, что к концу игры тебе просто игроку свернут шею и скажут типа, чувак, все не так-то просто, как ты думал.
2: И игра сначала. Потому что
1: игра на самом деле с таким потенциалом и с таким подходом, плюс игру-то делали довольно-таки долго, то есть с момента анонса PlayStation 4 ее еще нам показали, не может так просто в самом начале игры рассказать тебе, кто убийца. А ты это понимаешь практически в самом начале, то есть... А, Но ну, игра все равно дает пищу для размышлений. Мы очень давно, по-моему, не говорили в подкасте про комиксы.
2: Ну, основательно говорили
1: про ну, комиксы, да, да, вот прям так ничего такого вам не рассказывали. Недавно я ознакомился с книгой под названием Королева Крыс, это издательство российского Jellyfish Gem и Image, собственно, западного издателя. Это такой... ламповый Саши. Да, инди-комикс, который рассказывает нам историю о четырех типичных персонажей из мира фэнтезийных видеоигр. То есть это танк, это маг, это там некромант и кто-нибудь еще там. Короче,
2: ДНД. Да. ДНД понеслась,
1: пацаны. Да, то есть комикс такой про баб. Таких прям крутых баб, которые не стесняются шутить про машонку, члены мужчин, и секс, и наркотики. При этом каждый из них представляет себя просто, я не знаю, что-то с чем-то. То есть один из персонажей. То есть это все фэнтези. Mm -hmm. а, при этом один из персонажей это такая телка Ракабилли. Втор... Э, вторая это такой хипстер. Третья телка она вообще хипарь. И четвертая телка она, короче, атеист. Но при этом родилась в... В семье, которая поклоняется там какому-то богу. Короче, это секта Вот, все это приправлено кровищей такой, просто гоблинами мочиловые вообще с. Ст... Орки!
2: Орками! Ублюдки там, да. Всякие, то да? есть. Э, и
1: гоблины. Хов э, при этом лесбиянками домой и, и прочей ерундой. Да? Это все очень здорово сделано. Перезивол, пойдешь гулять! Вот, я бы назвал не секс, наркотики рок н ролл я бы сказал, секс, наркотики и средневековье. Примерно так и можно. Кони это. Нет, коней там нет. Кони с задним приводом. Примерно так оно все на самом деле описывается. Довольно-таки клевый, на самом деле. Очень необычный и смешной, хочу заметить. Он красивый, он красочный, он довольно-таки забавные местами я ржал в голос вот серьезно чего чем, не мог, чем очень редко могут похвастаться вообще, какие... вообще медиа. да вот. очень редко когда ты читаешь книгу или комикс или играешь в игру ты будешь ржать действительно прям ха 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 здесь же такой легче, было... да. легче прийти к нам послушать как мы подкаст записываем вот да вот комикс очень клевый на самом деле советую всем он очень стильный, интересный, сюжет на самом деле, пока что непонятно, о чем завязан, то есть первые книги, первые пять выпусков, и пока непонятно, что к чему ведет. Просто четыре телки, которые называют себя королевами крыс, бухают, употребляют наркотики и мочат всех подряд. И это все, больше у меня нечего Что, что еще нужно? -то? Больше в этом и суть, что мне больше нечего вам сказать про этот комикс, потому что он вот такой вот он панковский, он прикольный, его нужно именно брать, читать. Он очень оригинальный и опять же от независимых совершенно авторов, которые не впервые уже Аймэдж берут к себе под крыло. Комикс с 13 -го года номинировался на множество различных премий очень важных в комикс-индустрии. При этом книжка стоит, по-моему, жалких 300 рублей, и пусть там какие-то проблемы есть с печатью, поскольку Джилльфис Джем пока что не могут похвастаться замечательной печатью своих продуктов, включая Эру Альтрона. Но это все равно определенно стоящее чтиво для всех, кто любит фэнтези, женщин. И, кстати, несмотря на то, что это комикс про баб, он очень хорошо заходит как женской половине населения нашей планеты, так и мужской. То есть, мужчины поржут над мошонкой, женщины будут
2: умиляться маленькой девочке-гному, которая лесбиянка. А кто создатель? Мужчины или женщины? Трое пацанов. Ну, как? Ну, тогда понятно, как бы. Ну, понятно. Три молодых
1: Трое молодых ребят, друзей. Которые любят просто Skyrim, там вот это все решили сделать про это можно. Потому что они
2: начитались э, комикс популярный за границей heavy метал. О, кстати, есть ну, не знаю. ссылочка какая-нибудь?
1: Я не заметил, помню, нет. А отсылок вообще нет. То есть а ты сам что? по Ну так, совсем косвенно. Я когда-то на него писал рецензию, все еще не очень... Мне понравилось. Очень давно. Я, я вижу ну, полицос, он мне не зашел что-то как-то, я не знаю. Понятно. Я люблю более серьезные чти. Вот на самом деле Королева Крис, они как бы мне зашли так очень странно, потому что я люблю больше такой прям нуар, Фрэнк Миллер, вот это вот все вот, супергероевку не очень люблю, но тут просто прикольная, довольно-таки оригинальная идея, и я был рад ознакомиться, я открыл для себя что-то новое
2: среди комиксов, это здорово. Продолжая тему комиксов, в рамках рубрики «Новинки комиксов» хотелось бы отметить три книжки, которые совсем недавно появились в русском прокате. От издательства Jellyfish Jam вышло две кни... книжки это «Молодые мстители. Том-1» и «Эра Альтрона», книга вторая. Вот, в Молодых Мстителях нас ждет в принципе, то же самое, что и в обычных Мстителях, но там будут преемники супергероев, которые борются со злом и так далее и тому подобное, вот, в общем-то, обычная супергеройская хроника. Эра Альтрона продолжит, как бы Эру Альтрона, да? Побеждаем и выигрываем. Ура, Капитан Америка! Продолжит кровавую да.
1: бойню робота, которая лучами просто искупеляет всех. Ведь и там вся. есть
2: Капитан Америка? Да. Он там Супер. бомжует. Я угадал. И третья книжечка от издательства Азбука будет. Супермен action комикс книга 1 Расскажет нам историю о Супермене и вселенной Нью-52 Нас ждет книжечка в твердой обложке Всем любителям Супермена, я думаю, это очень будет хорошим приобретением а Плюс нас ждет 8 выпусков в этой книге линеечки. И, в общем-то, ну, хорошая
1: снова история Кстати... про супергероя. на самом деле неплохое издание довольно-таки. Это очень странно, что целых 8 выпусков, а не 5, как обычно. То есть она выше стандарта будет внутри. Плюс бонусные материалы различные. Вот. И это То есть это прям будет книжка-книжка. У -книжка. почти 300 страниц, и она прям скажем так взрывает. Серьезная, на самом деле, по объему книга-то. Обычно такого у нас не издают в таком формате. Аж 8 выпусков, ребят. 8 выпусков это 8 месяцев кропотливой работы DC Comics. Это очень на самом деле круто, но при этом и немножко дает по карманам, потому что цена у этой книги почти косарь. 820 матих рублей. Я не говорю о том, что это плохо, я говорю о том, что с учетом того, как часто начали выпускаться у нас книги, особенно от Азбуки, которые и так не слишком дешевые. Вот, и тот же самый «Бэтмен год первый стоит 650 рублей. Хотя, казалось бы, 4 номера внутри. Вот, а здесь 820 рублей. Прямо вот за такую книжку про Супермена. Вот. Так что приобретать, не приобретать, решать вам. Копить на завтраках школьных или не копить, тоже решать вам. Я лично с комикс из New 52 особо не знакомился. Почему? Потому что Супермен говно. Перед тем, как мы с вами попрощаемся, мы хотим обратить ваше внимание на то, что в следующем выпуске будет гость, который обрадует всех поклонников отечественных комиксов России, матушки-то наши. А, поэтому оставайтесь с нами на связи, пишите в комментариях, как вам новое качество записи. А, критикуйте нас, говори, э, оставляйте как положительные отзывы, так и негативные. Вот, мы работаем для вас. Some
2: marketing roll I want one I look at the